0: Всем привет! Это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей Галенкин. И Сергей Воронков. Всем привет! Ну что, у нас сегодня выпуск без гостей, потому что это 50-й юбилейный выпуск. У-ху! Сейчас должны быть аплодисменты. Причем у нас даже, я тебе скажу, двойной юбилей, потому что 50-й выпуск, если считать как бы по темам, да, по выпускам, но если учитывать те, которые мы пилили пополам, то это будет 60-й. То есть, двойной О, имели. 50, да? 50 там мы,
1: конечно, разогнались, разогнались. И помнишь, как мы в начале этого сезона говорили, что типа, если 50 будет, это будет вообще прям, в... прям хорошо для такого подкаста. В начале прошлого,
0: в начале прошлого, 1020. А, в начале прошлого. Да, нашего, да, в, да. В, в, в этом
1: сезоне только один подкаст уже вышел. С ну, в смысле, да, в третьем я имею в виду. Да, да. В третьем сезоне. Да, короче, мы с тобой добрались-таки до этой... Цифры юбилейные. Я, кстати, недавно узнал, что юбилей это типа не каждые пять лет, это именно вот 50, там, 75 и, и выше.
0: Я, кстати, тоже все время так думал. Мне тоже
1: не сказал,
0: что типа нет, пятерки не считается. Это такой, блин. Да, да, да. Ладно. Так что
1: у нас самый настоящий юбилей. И
0: даже если двойные считать, тоже юбилей. Да, крутяк. Вот, да. ну да, ну как бы еще раз, еще раз с тобой скажем о том, что никто не ожидал, что мы дотянем да. до 50 выпусков, что Я все так, так далеко зайдет. Да, когда мы с тобой первый подкаст записывали, помнишь, мы вообще там на, сидели на каком-то диванчике в Норвегии, причем никто да, не да. Думал, что первый подкаст у нас был записан реально в Норвегии, мы катались на стулборду с Серегой, первый, там знакомы были буквально три месяца, вот, и тем не менее, первый выпуск, мне кажется, и... получился удачный.
1: Ну да, такой он был, <св�> своеобразный. Да. Я еще его хотел переписать, думал, че, он наговорил, Андрюха таким волевым решением сказал, нет, все, выпускаем, все, нормально, нормально все, не надо ничего переписывать. Вот. Так что да, короче, прошло, получается, три года. В 2020 мы выпустили первый. Да, да. И сейчас 2023 год, обалдеть три года незаметно за это время конечно много всего произошло mm-hmm. в 2020 м эта пандемия началась и да. мы перестали записываться вживую начали писаться через интернет
0: ну да да это удобнее но конечно да, не то нет не, не чувствуешь вот этой вот отдачи собеседника это очень важно как бы поэтому mm-hmm. Вот сейчас, вот, поэтому я тебя попросил сегодня включить камеру на записи, чтобы все-таки видеть тебя, потому что проще и как приятнее так общаться и живее разговор идет.
1: Тут я с тобой не могу не согласиться, потому что все мы считываем эмоции и даем обратную связь. Ну ладно, это все уж такое лирическое отступление. Ну что, сегодня давайте немножко повспоминаем давайте немножко повспоминаем,
0: <смех> кроме <смех> нас кто-то будет еще вспоминать. <смех> <смех> ну, может быть, у людей, кто слушает, у них возникнут тоже воспоминания, они же, если с первого сезона за нами следят, то, наверное, тоже ну, да. будут вспоминать, когда они слушали этот выпуск, тот выпуск. Вот. Но...
1: Ну, наверняка все уже заметили, что мы перешли больше к формату интервью <смех> и <смех> ушли от регулярного графика теперь. Теперь выпуски выходят, как бог надо уже положит в связи там, с э, определенной занятостью. Вот. Ну и так, мне кажется, получается даже лучше, потому что нет спешки какой-то в подготовке. Uh-huh. Может быть, конечно, по нам успевает. Надеюсь, что по нам успевает соскучиться.
0: Я тоже надеюсь. Вот, в общем, ну, сегодня будем рефлексировать, да, вспоминать и делиться сво- своими переживаниями. Ну, с, э, мы так, Серега, решили, что все-таки, наверное, за прошедший год, потому что, ну, такой год был, äh, сказать, «веселый» да, в кавычках.
1: Не самый обычный, mm-hmm. не да. самый обычный. И у нас, ну, что ни год, теперь это все интереснее и интереснее. Вот угу. с нетерпением ждем, что будет в 23-м, потому что каждый, каждый Новый год... Какие-то глобальные нам перемены несет, конечно. Какие у тебя, Андрюха, планы были на 2022 год вообще в самом начале? (свят)
0: Ну, честно (свят) говоря, я вот после того, как пандемия началась, я вообще планы перестал строить какие-либо вообще глобальные. Вот у меня был один план. Я тогда вот в начале, ну, в конце 2021 года начал писать курс «Мастер узлов». И у меня был план дописать его. Дописать его и все. Дальше я там плана не строил. Никаких. Все, у меня была цель, я к ней шел. И слава богу, я выполнил. С-с-с- конечно, пришлось немножко подкорректировать сроки, но я выполнил. Я ее выполнил, чуть сдвинул, но я достиг своей цели. Вот.
1: Это круто. круто. Ну и курс получился, что надо. Да, судя по всему.
0: Ну, вроде, вроде как да. По народу он. нравится. Да, народу нравится, и да, я старался обычно. Не буду тут сейчас себя нахваливать. Ладно, давай давай лучше ты расскажи, какие у тебя были планы. Планы были самые
1: самые разные. То есть, в конце года были одни планы, в начале года были другие планы. А в конце года я так устал от всех договоров. Ну, у нас же как бы нет отдельного отдела продаж. У нас технарии в основном занимаются оформлением сделок, договоров. Вот. И... Их стало настолько много, что я так устал от них. Короче говоря, у меня реально так и была апатия. Вот это вот так называемое выгорание. Когда хочется бежать, хочется вот эту вот финишную прямая уже. Mm-hmm. Там все декабрь, куча всего навалилась. А ты такой идешь пешком, там еле-еле ногами передвигаешь. И понимаешь, что надо бежать, а вообще сил нет. Mm-hmm. И, короче, не было никакого настроения, все достало. Типа, и я подумал, что если вот так будет дальше продолжаться, то обязательно... Я в следующем году уйду, потому что не могу заниматься бумажной работой. это конечно, вообще не мое. Ну и у нас пришел новый человек, вернее, вышел из декрета, и, собственно, она стала, вот эта девушка стала нам помогать с договорами, договорами, короче, с документами и вся эта работа так удачно на нее перешла, mm-hmm. что я почувствовал себя вновь свободным, и как раз в то время, как раз у нас там вышли уже плагины, я думал, что сейчас мы выпустим еще одну версию, и mm-hmm. все взлетит. Mm-hmm. И, короче, потом, потом, ну, в феврале, сам знаю, что случилось, yeah. да, 24 февраля, я проснулся, и мне жена такая говорит, что типа, блин, мы Украину бомбим, и я, опа, я вообще, ну, то есть, до последнего не верил, конечно, mm-hmm. это, наверное, многие что так случится. В общем, планы были, конечно, ну, скажем так, другие, чем по итогу вышло. Вот, и да, февраль, конечно, многое поменял в нашей жизни. Думаю, всех вообще, каждого коснулось.
0: Ну да, для меня вот, я в прошлом году офигел три раза, ну, как и все. Два раза со всеми вместе, а один раз еще до этого всего... <смех> как бы это мое личное офигевание, потому что я вот, ну, по-моему, рассказывал в первом подкасте прошлого года, прошлого сезона, я поехал в Дубай на Новый год решил, вот отдохнуть. Uh-huh. И словил там ковид, да, как uh-huh. бы такой отличный, отлично провел праздники, сидя в отеле там. Это не, не было никакой там, знаешь, пять звезд, там онклюзив Это был какой-то в пакистанском районе, в центре, такой жесткий достаточно. Вот, и окно было вообще в какую-то, в стену выходило там, на меч- мечеть орало все время. И я 10 дней там сидел, вот, и думал, ну хуже уже, говорю, хуже уже быть не может, как бы. Я думал, ну ладно, все, и как бы с оптимизмом смотрел в будущее. И тут на тебе, да, 24 февраля это было вот реально. 24 февраля было самым моим большим офигиванием за прошлый год. Ну, как бы понятно, что у многих mm-hmm. оно так было, но многие потом не говорили, что нет, в сентябре, когда они офигели еще больше. Но вот почему-то у меня так получилось, что именно вот 24 я офигел. прям конкретно. Вот эти переживания потом они как-то... Ну, я с ними справился, и в сентябре я уже как-то почему-то поспокойнее был. Mm-hmm. Вот. Как, как-то так. Ну, вот какие у меня были вообще мысли? Вот э, я 15 марта, у меня было намечено выпуск курса, да, вот мастер узлов. Угу. Меня так перло, я прям его готовил, там, все было на таком драйве, таком, все. И вот тут тебе 24 февраля, все, привет, короче. И как вообще как никаких сил, никакого драйва, все это улетучилось, естественно. Вот я подумал, какие нахрен курсы, какие подкасты, никому до этого сейчас вообще не дела, да. Всему каранты, mm-hmm. Это вот мои первые мысли были. Все, катастрофа. И вот две недели я только и делал, что каждые пять минут там свайпал ленту новостей, обновлял там, и все больше и больше офигевал. Вот, mm-hmm. вот это реально две недели вот такого состояния у меня было, и это было просто ужасно, ужасно.
1: Да, не только у тебя, Андрюх, ну, мне кажется, у всех. Да. я, нет, я не, не, не то, что говорю там, что это все фигня, наоборот реально у всех такое было, mm-hmm. вот с кем не разговаривал, и у самого такое было, да, то есть реально тут все, просто все офигели, мне кажется, даже те, кто как-то был, ну, не то чтобы настроен за это все дело, mm-hmm. я имею в виду, что кто ожидал больше, mm-hmm. вот, я тоже офигели, потому что, ну, реально как-то все так очень резко началось, не с того, mm-hmm. как будто бы ни с того, ни с mm-hmm. сего, хотя... Ну, как бы копилось, копилось, видимо, давно. Это уже потом, когда там стало разбираться в этом всем конфликте, там читать больше и так далее. Ну, там, конечно, сложно. Короче, не, не будем сейчас этого касаться. Ну да, да просто да. поговорим про переживания. А, вот. И... Как ты сказал, реально, вот две недели просто с утра до вечера в новостях, и в какой-то момент я вдруг понял, что если дальше так будет продолжаться, ну, просто не, просто не вывезу. Uh-huh, То есть, uh-huh. произошло какое-то вот резкое такое отключение от этого всего, и, ну, нужно было найти что-то такое, вот, чтобы тебя успокаивало, а не вгоняло в панику, потому что паника разгонялась, ну, блин, Просто я был подписан одновременно на украинские каналы и на российские каналы, ну, в Телеграме, вот, и заходишь там, короче, в один чат там там про одно говорят, там в другой заходишь, там те же самые видео, те же самые фотки, там уже все говорят, это все не наш, вот, и реально это все очень, ну, как бы так вот, не давало спокойствия, вот эта вся и наоборот, она гербанила нервную систему, как будто тебя в разные стороны просто тащит, и ты не выдерживаешь этого напряжения. Uh-huh. Вот. И да, я принял для себя тогда решение, что типа все, буду читать только то, что мне типа, что меня успокаивает. Вот, так заходишь на новости там какие-нибудь, читаешь заголовки и сразу же ставишь рейтинг типа там отрицательное, 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 отрицательное. Если все новости отрицательные, значит не хрен их читать и вообще этот источник читать. Вот и так вот постепенно я нашел там для себя некоторые источники, которые я я не не, не говорю даже про объективность, просто я их читаю вроде бы и в курсе, но вроде бы и без паники. Да. Вот это для меня вот такое главное.
0: Ну, я, кстати, вот к этому, к тому, что ты говоришь, я пришел вот как раз-таки в сентябре, я, ну, благодаря тебе в основном, на самом деле, я, я перестал вообще читать новости. Вот вообще никакие новости, вот то, что там новостные приложения, все uh-huh. удалил, в интернете ничего не смотрю, и вот действительно там на пару каналов в телеграме подписан, которые просто, ну не скажу, что там прям объективно и не, ну как бы там есть у этих людей, uh-huh. которые э, освещают события некоторая предрасположенность в ту или иную сторону, но она не такая явная. То есть я слушаю и я не, не паникую. Да, они рассказывают uh-huh. про, про неприятные вещи. Да, ну, паники у меня это не вызывает. Как бы я осведомлен, но не паникую.
1: Вот это реально, ну, не то, что стоит разделять, а есть источники, которые дают тебе факты, а есть угу. источники, которые дают тебе эмоции. Угу. Вот. И которые факты, конечно, они более предпочтительны в этом. Хотя в таком состоянии успокоиться самостоятельно, мне кажется, ну, прям сложно. Очень
0: сложно, очень сложно. Вот мне как раз таки помогло успокоиться общение с людьми. Да, вот uh-huh. в, в моем окружении тогда вот э, ну, были и, ну, не пополам, конечно, но были и люди, те, кто паниковали конкретно, да, и говорили, что все uh-huh. кончено и уже никогда ничто не наладится. И те, кто говорили, что все плохое да, всегда когда-нибудь заканчивается. И, и паника она ничему не поможет. Да? Uh-huh. Вот, и uh-huh. ну, так вышло, что вот этих вторых людей, да, кто говорил, что типа паника не поможет, все плохое кончается. Вот этих людей, по-моему, было больше. И вот как раз таки благодаря им через где-то пару недель после всех этих событий февральских я под... начал подуспокаиваться и уже сам начал ну, как бы других тоже успокаивать. Да? Я, в таком состоянии, когда ты сам себя привел в порядок, уже можешь кого-то, кому-то другому помогать, да, потому что люди, ты видишь, как люди паникуют, как им плохо, вот, uh-huh. и когда ты видишь, что ты помог человеку, а потом тебе об этом говорит, это приятно, то есть ты, ну, как бы действительно чувствуешь, что как-то повлиял на жизнь других людей, uh-huh. Да? Uh-huh. вот. И, кстати, хочу сказать, пользуясь случаем, спасибо всем подписчикам нашим, да, подписчикам структуристика, подкаста нашего, да, Писали да, и выражали поддержку в, те, в, это, в эти нелегкие времена, да, было очень приятно, и тоже это очень сильно помогло. Были, конечно, и нападки, Но да. это, ну, это были единичные случаи. Вот. Ну, без этого никак, да, там люди тоже с. Ну, я не скажу, что прям можно целиком и полностью их понять, но, по крайней мере, это не было неожиданностью для меня. Да, конечно, были uh-huh. такие неприятные ситуации, но вот что меня больше всего поразило, что даже люди с той стороны, как бы с Украины, у меня есть ребята с Украины, которые э, ну, подписаны, проходят там курсы, слушают подкаст, они мне писали и... Э, ну, Большинство из них не без угроз. То есть они. Я с ним переписывался. Как бы как я узнавал, как у них там что у них происходит, что у них с жизнью. Понятно, что там ну, на их территории идет военные действия, там бомбят и так далее. Вот. Они выражали поддержку мне, я выражал поддержку им, как бы именно людям. Я не хочу ни в коем случае говорить там про политику или еще что-то. Вот именно люди, потому что в любом таком конфликте мне жалко людей. И я вижу, что они да, страдают да, вот больше всего. Да, и поэтому до сих пор со, со многими общаюсь, и им, ну как бы всем, вообще всем подписчикам, на какой бы стороне вы ни находились, вот еще раз спасибо. Вот держитесь, все когда-нибудь наладится
1: хочу здесь присоединиться и пожелать ну, реально держаться постараться это пережить скажем так с минимальными какими-то душевными ну и естественно материальными потерями
0: окей что изменилось
1: что изменилось да вот я помню когда 24 все началось примерно 28 или там же как-то были выходные а, 28-го, да, 28 это был понедельник. мне позвонил там директор из Адиостатики по телефону, значит, ну и так сказал, что вот мы приняли решение, собственно говоря, приостановить, как все тогда говорили, поставки в Россию, вот, а 1 марта пришло такое же письмо от CSI, ну понятно, что все как бы все понимают, что политика есть политика, но тем не менее, вот. Такое решение, там, сослались на санкции и все такое. Вот. И с одной стороны, это такой, ну, громкий хлопок дверью, скажем так, mm-hmm. да? Имеется в виду, что перед тобой закрываются вот эти двери, как будто бы, и ты стоишь, и раз, путь, ты, ты по нему шел-шел, а дорога кончилась, тупик, да. Дальше, тупик. Но с другой стороны, это принесло и, и новые возможности, то есть, когда ты уже по какой-то дороге идешь, ты как бы, может быть, в сторону не смотришь, а тут наоборот, все закрылось, и ты начинаешь думать, а как, где применить еще вот эти вот свои там, знания, навыки и так далее. Вот. Ну, об этом, наверное, чуть попозже поговорим
0: еще. Ну, да, про ПО поговорим чуть попозже, да. Сейчас вот про, ну, не про бытовую там, жизнь бытовую составляющую, просто вот как вот в окружении там, в мире в мироощущении, что изменилось. Но для меня, как бы, вот я, конечно, понятно, в первые там недели и месяцы не было понятно. Но вот сейчас, оборачиваясь назад, я могу сказать, что на самом деле просто все стало менее удобно делать mm-hmm. многие вещи просто раньше там ты мог там визу получить раз пошел получил там шенген там деньги mm-hmm. перевести куда-то там за рубеж ну раньше это надо было наверное делать но <сёк> <сёк> вот ну как бы почему-то все тогда захотели все это делать как бы резко поначалу было все как бы еще можно а потом как бы это стало труднее 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 но все-таки возможно да, <сёк> да. И сериалы стало смотреть по-другому теперь раньше там это исключил <сёк> платил деньги за это а сейчас, как бы, ну, они сами вынуждают, как бы, заниматься, как бы, пиратством. Извините уж, я там поставил других себе приложений, бесплатно, теперь смотрю сериал. Ну, как бы, я-то готов платить, нам не дают. Вот, кинопоиски, к сожалению, не все, что я хочу есть. Вот. Ну, короче, сейчас все можно купить, достать, там, но только не напрямую, через Турцию. Обычно все через Турцию. Да, 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 да. Реально. Стало, конечно, все менее удобно. Да.
1: Но, тем не менее, ну, какого-то глобального падения уровня жизни и сервиса я пока что не заметил. Ну да. Это все. То есть, все осталось примерно так же, как, как и раньше. Вот. Но при этом у меня как-то ментально больше поменялось, знаешь, такое, если раньше не то, что мне казались чушь все эти теории заговора. Ну, скорее, да, скорее, типа, все основано на человеческой глупости. То есть, кто-то что-то ляпнул и понеслось вот, то теперь, конечно, видно и пропаганду с этой, с той стороны, угу. и, то есть, когда читаешь там те новости, понимаешь, что это тоже пропаганда, да, конечно, точно такая же, да, да. нет ничего объективного, вот, ну, ладно, это все, опять же, политика, а с точки зрения такого ментального, вот, не знаю, я как хорошо относился к людям, вот, которые, ну, жителям других стран, скажем uh-huh. так, да, так, так же хорошо и отношусь. То есть у меня нет никакого предубеждения, что вот, не знаю, там жители, там, не знаю, Украины, США, там, не знаю, Германии, какие-то плохие. Uh-huh. Это обычные люди, то есть точно такие же люди, которые населяют, не знаю, там, нашу страну. То есть разницы здесь большой нет. Понятно, что там есть... Своя политика, есть своя повестка, они там так или иначе подвержены. Ну, все мы как бы дитя, дети пропаганды, так или иначе. То есть, у нас есть всегда какая-то точка зрения, нам нужно всегда какую-то общность иметь. То есть, э, чувствовать себя частью чего-то и принимать правила этого чего-то, этой общины, которой мы хотим принадлежать. вот Поэтому здесь, опять же, хочется сказать всем, кто нас слушает, да что... Ну, понятно, что с той стороны там сейчас никаких хороших вестей нет, но поверьте, люди там точно так же переживают, mm-hmm. может быть, да, в чем-то, как это, в чем-то у нас есть разница во взглядах, но тем не менее вот, с человеческой точки зрения, это да, обычно такие же люди, да, и хочется здесь призвать всех не воспитывать какую-то в себе ненависть там к другим народам, да, это... Действительно, точно такие же люди. Они также хотят жить спокойно и нормально. Там, да, может быть, есть какие-то там несколько, не знаю, там, сотен или тысяч каких-то ненормальных, помешанных людей. Но, в общем, в целом, то есть, все люди хотят жить нормально, не знаю, работать, зарабатывать, отдыхать, общаться друг с другом. То есть, у всех такие примерно интересы. Но политика, к сожалению, да. не всегда нам дает это да, делать. Спокойно. К сожалению,
0: это так. Вот даже добавить нечего вот абсолютно то же самое, те же самые мысли, те же самые чувства у меня. Да, все люди не, я не знаю людей в здравом уме, кто бы хотел как бы зла кому-то другому. Ну, вот отдумайте, а просто всегда держите эту мысль в голове. Вот, может быть, они есть, но их единицы какие-то. Но это, скорее всего, люди, у которых, ну, что-то не так с жизнью, я не знаю. Они почему-то mm-hmm. озлоблены. Вот. Ну и пропаганда плюс еще свою, конечно, подливает. Ну, no, вот,
1: конечно, да. конечно. К
0: сожалению, это так. Вот. Ну, да, смотри, что еще вот изменилось, чтобы я хотел отметить. Вот ушли зарубежные компании. Да? Про, про программное обеспечение мы еще поговорим. А вот просто про компании проектные, да, там проектные, кто занимается mm-hmm. строительством, все-таки давай там чуть-чуть ближе там, к инженерному mm-hmm. делу mm-hmm. Да, да, попробуем то там сказать так вот э, ушли действительно многие зарубежные компании но далеко не все я скажу вот э, uh-huh. э, проекты которые ну, в которых участвовали до да, эти зарубежные uh-huh. компании ну, в основном то что нефть газ да там вот аррктика спг там до чукотки там uh-huh. гор, горняк высотки супер уникальные, про которых мы еще поговорим сегодня, вот. все это, оно может быть и притормозилось на пару месяцев, да, вот после всех этих событий, но оно mm-hmm. не остановилось, не отменилось. Ну по крайней, мере, я, может быть, конечно, я знаю не все, не всю информацию, но вот mm-hmm. то, что я был в курсе, да, были проблемы, но как-то все переориентировались что ли там, да, нашли способ mm-hmm. как бы продолжать, и насколько я знаю, сейчас все продолжается, да, но с другими участниками. И причем даже угу. э, в некоторых случаях как бы, компании, там, хоть и там американские, и, там европейские, они как-то вроде и ушли, но вроде как бы и остались. И до сих пор как-то работают. Да, Название да, да. не буду да, называть, но как бы все это до сих пор продолжается. Вот, и что самое главное, ну, опять же, я не могу говорить за всю страну, за всех людей. Но в моем, по крайней мере, окружении ну, вот, я не знаю ни одного человека, который бы потерял работу за это время. Кто бы потерял там, у него были большие проблемы. Я не знаю. Вот. Кстати, да, я вот тоже сейчас не могу так вспомнить. Да. Знаю, знаю кто сменил
1: работу, uh-huh. но это не, не то, что их там оттуда сократили или что-то uh-huh. еще. Да, тут интересная мысль.
0: Вот, и, ну, в общем, я не увидел вот того краха, который почему-то вот в первые, особенно там, месяцы... Ну, все предвещали, да. что будет крах, коллапс полный, вообще все, ничего не будет. Вот Я этого не увидел. Опять же, может быть там в провинции где-то в каких-то отдельных областях что-то и было такое не очень хорошее, но я этого, к сожалению, ну, я не могу быть везде, я вот так говорю за свое окружение, по крайней мере то, что я вот, в моем поле зрения mm-hmm. находится. А я, кстати, получаю информацию и от учеников своих, которые и в провинции там да, находятся. Mm-hmm. Говорили, что были трудности, но чтобы там кто-то что-то там полностью потерял и не мог найти работу, ну, такого я не слышал ни от кого. Uh-huh, uh-huh.
1: Ну вот я тоже не могу вспомнить примеров таких, знаю ребят, кто уехал, знаю uh-huh. ребят, кто там поехал на войну, к примеру, но кто сознательно, вернее, кто по своему нежеланию, но тем не менее потерял работу, uh-huh. то есть, ну, сократили там, или уволили, такого я вспомнить, к счастью, не могу И вспоминая, вот это так смешно сейчас, ну, просто перечитывать какие-то статьи, там, мартовские, февральские, вот, когда все только-только начиналось, как там, все будет плохо, вот, вы только дождитесь лета, там, летом во втором квартале, все, там, страна погрязнет в нищете, все такое. Ну, ну, понятно, что были какие-то определенные проблемы, там, были и доллар по 120 одно время, вот. Ну, как-то, слава богу, все утихомирилось, и вот это, опять же, возвращаясь к вопросу о панике, да, если вы видите, что кто-то строит прогнозы, ну, я для себя, это, это больше, как бы, свой опыт обобщаю, что если кто-то строит прогнозы, и эти прогнозы совсем неутешительные и мало на чем основаны, э, то задайте вопросом, какую цель преследует, то есть... Что он, он это говорит для того, чтобы вас предостеречь от чего-то, или он говорит для того, чтобы там посеять смуту условно говоря? Потому что такие сложные времена, конечно, лучше держаться вместе и все там все эти междуусобицы оставить на потом, да, скажем да. так.
0: Вот, кстати, ты сказал про отъезд инженеров. Вот это mm-hmm. очень грустно было наблюдать на самом деле. А, да, многие знакомые люди и не только инженеры, но уехали, уезжают и ну, самый, все прекрасно понимают, что вот самый большой отъезд был вот в сентябре, когда там мобилизацию объявили, mm-hmm. понятно. Ну, я понимаю этих людей, абсолютно понимаю. Это было, ну, они многие боялись за свою жизнь. Никто не хотел как бы, там, давать свою жизнь за вот то, что они ну, не поддерживают. Потому что у всех разные, как бы видение, да, угу. ситуации. И ни, ни в коем случае не хочу никого осуждать, ни тех, кто уехал, ни тех, кто остался. Я, ну, я остался, да, и ты, Серега, остался. Хотя у меня были мысли, мне тоже было страшно некоторый период, но вот особенно в феврале. Но я как-то... Вот многие говорят, что, типа, вот для них фи, э, там, сентябрь стал, ну, как бы вот этим щелчком, да. До этого я, момента я угу. терпел, но сентябрь стал щелчком, все, я собрал манатки и уехал. Я тоже ждал этого вот этого щелчка, но почему-то вот февраль этого щелчка, он, я как-то переборол это. И сентябрь, mm-hmm. он мне меня что-то тоже не щелкнул как-то, да, и я не захотел как бы, ну, все, уехать навсегда, там, собрать там чемоданы и ничего дома mm-hmm. не оставить. А, хотя, должен признать, что вот в сентябре я... М- я не в России был, я уехал. Как раз-таки 24 сентября я, был в Ту... я полетал в Турцию. Все... Вот... Я, я
1: сейчас свое, в твое, оправдание, чтобы не ты это говорил, а я в твое оправдание сейчас скажу, <сёк> что об этой
0: поездке Андрюха рассказал мне еще летом. <сёк> <Да>. <сёк> это было запланированная Да, поездка. да, да. Ну, никто бы мне, кажется, <сёк> можете не верить, но я реально... Я... Да,
1: но это, это, это было реально очень забавно. 21-го да, объявили. Это было, да, 21 было. Вот 24, объявили, а 24
0: говорите, я должен был летать, сидел да. В аэропорту думал блин, мечтал не выпустит никуда. Мы еще
1: сидели. Мы еще сидели такие супругой, ага, да, вот так от Галенкин тут всех призывал оставаться.
0: Это в шутку, мы честно говорили. Просто в реальность. Да, вот, я уехал в Турцию, честно скажу, я задержался. То есть, я жену отправил, сам задержался немножко в отпуске, но потому что как бы были опасения некоторые вот у меня но вот я, я вернулся вот там буквально когда там по новостям сказали знаешь там ну это конечно никто не все говорили там типа нет это все фуфло сейчас всех заманит и обратно но мне да. честно мне так хотелось домой я вот думал, мне одна подруга сказала, говорит, Андрей, ты приезжай, мы с тобой вместе березу будем обнимать. И я реально хотел домой Береза обнимать. Вот я не знаю, мне хоть там-то развелось-то чувство, я так хотел домой. Вот в этой, думаю, нахрен ту Турцию, вот что бы ни было, все, поеду домой. Я поехал, вот вернулся и, блин, все. Я... Несмотря на весь этот пипец, который творился вокруг, я был рад, что я вернулся. Вот. Mm-hmm. вот. Но, конечно же, очень грустно. Многие не вернулись, ребята. И Я их понимаю. У них они mm-hmm. рассказывали мне свою мотивацию. Они рассказывали мне, как они там по Казахстану три недели там по каким-то чуть ли не ночлежкам ночевали. Это вообще жесть была полная. Я слышал эту историю. Mm-hmm. А у них еще дети остались в России? Откуда? Ну, вообще. У меня вообще, я, я как, этот, как король там уехал на лофан, на яхте там ходил в Турции. А люди там в Казахстане по ночлежкам, мне было так стыдно. Вот, ну, это, конечно, да, то есть жалко, жалко людей, жалко, что люди, инженеры уехали из России. Многие, кстати, продолжают работать удаленно, но многие и переориентировались, то есть работают на турецкие компании, многие уехали в другие страны, Европы там, вот, продолжают mm-hmm. работать. Но плохо, что в России осталось меньше, меньше хороших инженеров. Вот, это плохо, это печально. Ну да, но с другой
1: стороны, опять же, есть... Э... Как бы я сказать, вот это вот э, сила, сила слабых связей, что uh-huh. ли, э, сл, слабых имеется в виду, что это не человек, с которым ты постоянно общаешься, а с кем ты, ну, там можешь о чем-то поговорить, можешь встретиться, вы там, в принципе, друг друга знаете и так далее. Я имею в виду, что если вы, допустим, живете в одном городе, да, ну, вы варитесь вот в этой действительности одного города и там, или одной страны, а если в разных странах, uh-huh. тем не менее, вы можете пообщаться, да, uh-huh. то все равно там возможность как бы узнать другой опыт, ну даже по чатам инженерным, uh-huh. оно видно, что да, кто работает за рубежом, они как бы делятся своим, опытом, uh-huh. мы делимся своим опытом и так далее, вот и ширина вот этого опыта, ну объем этого опыта он стал больше, то есть он стал доступнее что ли, имеется в виду, благодаря этому, то есть в любой, конечно, такой не очень приятной ситуации Все-таки есть и свои такие плюсы, назовем их так. Что касается сентября, у меня вот не было ощущения, что вот меня сейчас точно загребут в армию. Во-первых, я не служил, во-вторых, я так логически подумал, ну вот окей, типа берут меня рядовым какими-нибудь там инженерные войска. Что я там буду делать, окей, я могу махать лопатой, да, там, мне нужно какое-то обмунирование, мне нужно платить э, вот эти вот обещанные там суммы денег, и нахрена им такой солдат, который вообще ничего не умеет, то есть который в руках автомата не держал» и как-то меня так подотпустило, я смотрел на всю эту ситуацию, понятно, что были перегибы, то есть кого-то забирали, yeah. вот в такой же, как есть ситуация, многодетных, там вот. Ну, вроде как всех обратно вернули, mm-hmm. и слава богу, то есть разобрались, понятно, что есть как бы какой-нибудь там самодур военком, который просто там... Тысячу, тысячу дел сверху отсчитал и сказал, окей, вот этих вот найдите uh-huh. мне, приведите. И все. То есть не стал разбираться в ситуации ситуации. Вот. Но большинство-то все-таки адекватных людей. То есть понятно, что есть, есть вот эти вот перегибы на местах. Я сейчас общаюсь с ребятами, конечно, ну, разные есть истории. Uh-huh. Но тем не менее, в общем в целом, у меня какое-то было спокойствие такое. Я как-то наблюдал за этой стороной, постарался всех, кто на панике, немножко взбодрить. Типа, да, ребят, чего паритесь, Господи, кому мы там нужны сейчас? вот, если вы там не служили и опыта у вас никакого нет. У меня, кстати, есть знакомые, кто ушел добровольцем, но они такие шапочные знакомства скорее, да, то есть мы друг друга вроде как знаем, но не не общаемся на каждой основе. Ну, пока, слава богу, все живы-здоровы. и
0: Я хотел вот отметить, да, про тех, кто уехал, чего я не понимаю, так это когда вот люди, кто уехал, начинают хейтить тех, кто остался, И те, кто остался, хейтят тех, кто уехал. Ну вот это мне непонятно. Вот зачем? Зачем ты как бы ты уезжаешь, отрезаешь, получается, все мосты? Да, да, да. да. Вот это мне тоже совершенно
1: не близко и очень странно даже для меня. Понятно, что, может быть, ты хочешь найти себе такое оправдание, что типа они плохие, а я вот сделал правильный выбор. Но опять же, вот оставшись вместо того чтобы хейтить кого-то, кто уехал, да, <связывая> что вот они покинули страну в такое тяжелое время и все такое, вот гораздо э, лучше искать какие-то плюсы здесь, то есть не думать о том, что какие все плохие, а наоборот подумать, почему ты остался. Я, вот для меня это был совершенно сознательный выбор. Хотя в марте у меня были там всякие, <связывая> раз... ну мы недавно говорили <связывая> об этом наверное, что были самые разные мысли. Э, там уехать э, и дождаться спокойных времен там или куда-то вообще на ПМЖ уехать. То есть были разные реально мысли, маленький горизонт планирования, поэтому это паника, это это была паника. Слава богу, что решение в тот момент не было принято на панике. И мы стали более как-то вот стараться замечать те вещи, которые нас окружают, хорошие вещи. Ну, условно говоря, ты идешь по улице, да, и есть люди, с которыми ты просто можешь говорить на своем родном языке. Mm-hmm. Это, это дорого стоит на самом деле. Вот все, с кем я не общался, вот с экспатами, ну, все говорят, что типа не, х- не хватает поговорить mm-hmm. на своем родном. Конечно, тяжело это. Вот. да. И, ну, что касается там... Не знаю, медицины, образование, да, то есть, есть возможности получать его бесплатно и записаться не знаю, конечно, я опять же за все регионы не говорю, но вот там, где э, живу, то есть, можно вызвать детского врача на дом, офигеть! Где еще такое возможно? То есть, он придет к тебе и посмотрит, послушает. Нормально, короче, то есть понятно что есть какие-то ну там можно сейчас целую дискуссию и полемику развести по поводу того что вот все говно все не так как надо ребята ну везде есть свои проблемы то есть если стараться замечать хорошее и работать над плохим то будет э, ситуация становится лучше если просто сидеть и обсирать как все плохо то наверное лучше никогда ну да. не станет да. поэтому многое здесь в том числе зависит и от нас и Обращайте внимание на хорошее. Да, да, обращайте внимание на хорошее. Это самая мудрая мысль. Да, Да, и кстати, вот когда идешь в это время года, под ногами там грязь, что-то снег, слякоть и все такое. Короче, вот мне в прошлом году пришла такая тема, что нужно смотреть наверх. Вот, помнишь, если такой, есть такой Филь, фильм, да, не смотришь наверх. Да, смотрите, да, это, да, да. да. да а, а тут, наоборот, нужно смотреть да, наверх. Да. И когда смотришь на небо, на деревья, короче, так кайфово становится. Я эту фишку вот, буквально в прошлом году только прочувствовал и понял. Потому что, когда смотришь вниз, а всегда хочется смотреть да, вниз, чтобы да, да. в лужу не наступить. Вот нужно прям себя пересиливать. Да, идешь да. и так, все, ты смотришь вниз, нужно обязательно посмотреть наверх, хватит. Совершенно другой настроение, когда гуляешь. <свят> я теперь я буду все время так делать.
0: <свят> главное не споткнуться. <свят> да.
1: да, 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 главное не споткнуться. Ну, хотя,
0: блин, у нас вот в Питере там за сколько там, за февраль было что-то 46 часов э, солнца. <свят> И куда-то <свят> в... <свят> вниз смотришь, белая такая, бело-сер... бело-серая пленка вверх, то же самое. Тоже, серов, это стихия, мы тоже недавно поняли. да, да, стихия, да, я Ну, раз мы тут всякую хрень болтаем, Серега тут мне сказал, что он понял, почему, что погода то у нас в Питере неплохая, просто она морская. И все, <свят> у него тоже все отношение к погоде. Она просто морская. Вот и все.
1: Да, на самом деле, вот... Блин, это просто так тупо звучит. Я до сих пор не нашел слова, чтобы это хоть как-то мало мальски нормально звучало. В реально, вот когда ты не просто видишь плохую погоду, когда ты чувствуешь, что ты там сражаешься со стихией, выходишь и у тебя просто морская вот этот ветер, он не просто так ветер это ветер с моря это Это не просто так снег с дождем, это именно морское, вот, короче, когда об этом думаю что как-то все по-другому ну, у меня, по крайней мере, сейчас такое ощущение и может быть это какое-то внутреннее какое-то подсознательное оправдание себя, типа, почему я никуда не уехал, вот, но с другой стороны это мне очень по кайфу сейчас стало я поймал это чувство, такое иду. И вот это вот небо такое осеннее-питерское с просветами э- голубыми, но в основном тучи. Ветер такой свежий, сырость. Я такой думаю: ну, блин, как кайфово! Эх, всю жизнь здесь прошу. да. Короче, вот
0: такие. Ну, Серега, таких людей единицы. Вот, честно, нужно
1: просто до этого дойти, понимаешь. Выше достиг нирваны, да.
0: Да, да, дзен пиздит. Ладно.
1: Ну, атишников много уехало еще, конечно. Это тоже жалко. Потому что, да, потому что в этой сфере. Но с другой стороны, открылись новые возможности опять да же.
0: да кстати вот да. возможности которые открылись в основном ну как бы э, ну что мне видится да это вот на почве того что ушли поставщики пО да программы обеспечения да. то что мы вот, э, начали обсуждать вот. вот я считаю что нужно во всем искать свои плюсы вот реально ушли освободилось место угу. и вот сейчас э, мне очень хочется надеяться, что люди воспримут это как возможность развивать свое, да, а, то есть они наоборот начнут, типа, ну все, конкурентов нету, дам, берите, что дают, там, может, да, 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 вот это да, тоже вот может быть, вот
1: такие же есть
0: опасения, ну посмотрим, как будет, пока непонятно, пока я не увидел, что там что-то бурно стало развиваться, да, ну, э, потому что вот основные там программы ПО, которые нас пользовались, да, там, ну, все эти, которые, ну, как всем известно, они все-таки разработки советской, и разработчики сейчас, где они? Они в Украине, да, ну, понятно, про какой, по-моему, мы говорим. Uh-huh. Ты про расчетный. Да, да? Про, расч... про расчетные, я еще про, про расчетный, да. Вот, uh-huh. э, и они еще вроде как даже можно купить, да, вот, uh-huh. но... Я, насколько я, не знаю, может быть, я абсолютно не прав, не хочу ничего говорить, но есть какие-то проблемы, да, что... Mm. Mm.
1: Я вот не знаю mm. ситуации совершенно, знаю, что вроде как можно mm. через третий там mm-hmm. страны или как-то еще, вот. но точно ситуации
0: не знаю. Mm. Это все на уровне слухов. Ну да.
1: Сразу говорю, что у меня точно информации
0: нет. Вот, но ну, тем не менее, мы, как с тобой узнали, да, вот с когда разговаривали, что они сказали, mm-hmm. говорит, да, там официально... Вот химия, которая под санкциями, да, химические mm-hmm. анкера как бы купить нельзя. Uh-huh. Но паш, через Турцию, пожалуйста. можно купить не у Хилти. Ну, также и uh-huh. с программным обеспечением. Я думаю, что ну, кто мешает там купить в Турции, там, да, и чудаленный доступ подключаться uh-huh. к программе. Uh-huh. Ну, ну по-моему. Да, да.
1: Вот здесь только вопрос: знаешь, в чем? В том, что будут ли разработчики э, внедрять какие-то российские новшества? Вот. Вопрос, это потому что вопрос, да. там же тоже такая между молотами на кого <свестит> да, здесь. С одной стороны, да, а с другой стороны. Сделаешь слишком упор на Россию, спросят, зачем? <свестит> <свестит> вот. Зачем? А не будешь делать тогда, и кому не нужно будет? А так, я с тобой полностью согласен, это конечно, время возможности, То есть, с одной стороны, это <свестит> полный трендец, а с другой стороны, когда, если не сейчас? Да. Действительно, здесь по-другому быть не может. Вот.
0: Кстати, по поводу э, вот что вспомнил, очень интересную вещь. Я не знаю, может кто-нибудь, э, ну ты говоришь там, разработчики не будут э, внедрять э, там расчеты по российским нормам, ну такие вот банальные вещи, конечно, очень узкоспециализированные uh-huh. там в плане расчетов. Но вот, э, я не знаю, видел ли ты, э, был ну, сейчас... Разрабатывается и вроде как готовится к рассмотрению законопроекта изменения в 384 ФЗ, наш техрегламент о безопасности данных сооружений, в котором есть фраза о том, что допускается проектировать и по иностранным нормам. Там есть такая фраза, как ее интерпретировать, я не знаю, может быть, я неправильно читаю, может, там, совсем другое что-то имеет в виду, имеется в виду совершенно что-то другое. Но я это увидел, и мне многие там друзья говорят, смотри, смотри, вот что сделано. То есть, они ушли, а мы их догоним. Мы скажем, ладно, можно, забейте, там, нету норм наших в зарубежных программах. Ну и не надо, будем по американским нормам проектировать. Ну, это, конечно, все-таки мечты, утопия, но все равно. А вдруг? Не знаю, чем все не шутит.
1: Вот. Я думаю, что вряд, 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 вряд. ли у нас такое пропустит. Даже если это будет прописано, то там вообще одна причина найдется, что типа, не, ребят, ну как бы тут написано, ну тут нужно интерпретировать так, что если в наших нормах нет разъяснения, да, да, то, наверное, стоит за зарубежным и так далее. Вот. Я больших иллюзий на этот счет не питаю, честно говоря, вот, поэтому ну, ну ладно, посмотрим, посмотрим, как будет, так будет. да. да. Сейчас мы живем реально в в эпоху перемен, когда каждую неделю... Ну вот это, это опять же к вопросу о том, как прошел этот год. Как-то я перескочил так резко вот. я, я про то, что каждую неделю Была какая-то новая информация была какая-то, Было какое-то новое намерение Вот ты в понедельник просыпаешься и думаешь Так, все, у меня есть четкий план, который до вас работает. В конце недели у тебя уже От этого плана вообще нифига не остается Потому что ситуация изменилась настолько То есть произошли какие-то такие События, которые вынудили тебя этот план Просто отложить или там вообще Выкинуть в мусорное ведро И Искать что-то новое. Вот мы в первые полгода реально были вообще разные мысли. Я недавно... Недавно копался на воблаке. Вот. И там у нас был такой документ. Он, конечно, ну, со Стёпом так был назван. Вот. Но просто забавное название называлось «Как дальше жить?».
0: Жёсткое.
1: Не-не. Мы специально его так назвали, что типа потому что, ну, все чем мы занимались, оно прекратилось. И поэтому... Что, что делать дальше, как бы вопрос, да, поэтому вот такой, сделали документ, недавно на него натыкался, пос, ну, посмеялись, посмеялись, да, что типа реально просто не было никакой информации, никто не знал, что будет, что не будет, ну, вот, и за этот год курс менялся многократно, и вот только в конце года мы примерно там нацелились
0: на что-то определенное,
1: ну, время покажет, в общем, как оно там пройдет, но, по крайней
0: мере... Да. Да. У меня планы тоже менялись. Вот. Ну, кстати, я говорил, что планов не было, но я, по крайней мере, произошло то, чего я вот точно не ожидал. Я как-то вот в апреле там встречались с ребятами с прошлой работы своей. Вот. Ну и что-то я там как бы пив выпил так нормально и там в шутку сказал, что типа, а вот если будет этот проект, да, то я бесплатно пойду работать. Вот, про проект, кстати, мы этот рассказывали, ну, я там чуть-чуть рассказывал в первом эпизоде прошлого сезона, и даже у меня статейка есть про этот проект на моем сайте, ну, я думаю, кто, все, кто, кому надо, тот понял. В общем, потом мне через неделю звонит бывший руководитель и говорит, ну, что ты, говорит, ты бесплатно работать? Давай, говорит, да ладно, не может быть, все думали, что это фейк. Вот, короче, да, и позвали меня поработать, ну, бесплатно? Да, нет, не бесплатно, конечно, не бесплатно. Я, я, короче, долго думал. Мы с тобой помнишь, я мне была мечта. Да. Я там вот сейчас, ну, слушателям расскажу, что и такой, Серега, давай с нами, будем сейчас тут все проектировать. В общем, как-то все это быстро не получилось. В итоге почему-то в апреле э, мы про, ну, пер, меня позвали, но в итоге я вышел на работу только в сентябре. И, ну я там думал, что все это проектирование, так интересно. Но в итоге пошел я работать на должность главного конструктора. Вот И это не совсем проектирование. Да, было, это все-таки управление проектированием. Мне сразу предупредили. Ну, в общем, как бы ожидания не совпали с реальностью. Я вот сейчас уже почти полгода работаю. Ну, я не знаю, когда выйдет этот выпуск. Но многие, кто со мной работает на этом проекте, у нас суп есть, да. Многие мои ученики там работают, да, я с ними общаюсь и слушатели наверняка. В общем, чуваки, если... Не ведитесь на деньги, не ведитесь на интересный проект, да, если вы не будете заниматься чем, что вы любите. Я люблю проектировать, да, там копаться, какие-то сложные технические вещи, а тут я управляю проектированием. Блин, ну не мое. Я вот, это уже второй раз так, да, вот пошел туда и понимаешь, что, блин, не мое, я реально страдал, страдал, вот, но сейчас принял решение, что, увы, увы, хватит, я не хочу больше страдать. Страдание пришло, время да, страдание закончиться. страдание закончится. Вот, что, я не знаю, что будет дальше, вот честно, вообще никаких планов нет, что я буду делать. Нет, хотя нет, есть, есть планы, вот, но они такие же в разряда мечтаний, вот, что я собираюсь там делать, но как-то, в общем, с голоду не помру, в итоге я решил, все, уйти, заканчивают, надеюсь, меня отпустят, потому что мне нужно дела передать, все-таки нам немного чего завязано, вот, да, да. к сожалению, так закончилось, я думаю, что проект этот будет дальше продолжаться, многим людям, да, это интересно, но вот реально, я понял, что управление проектированием, блин, нет, не про меня.
1: То есть, сам-то проект... Сам-то проект вообще нереально. Да, глобальный. А вот именно та деятельность, которой приходится заниматься, она не зашла. Ну... У меня такая же история была как раз в конце прошлого года. Это когда я в самом начале рассказывал про документы тоже. Ну, прям вообще невозможно. Себя приходилось пересиливать, заставлять. И какой-то простой, ну, вот элементарные дела какие-то. вот Прям столько усилий нужно было приложить. То есть его сделать на 5 минут, а ты там полчаса собираешься. Это вообще какой-то кошмар. Короче говоря, я тебя прекрасно понимаю, да, Андрюх, да. Я надеюсь. Тот, тот, кто... Может быть, это мы, мы с тобой какие-то это... ну, <laughs> неправильные, что типа вроде вроде деньги платят, а вроде уже не хочется этим да. заниматься, потому что не Вот не <говорит>
0: знаю. Мне тоже такие мысли, они меня пугают. Вот я даже сходил там на пару консультаций. Психологу, вот, она сказал, что ага. все в порядке с тобой, чувак, все нормально, все окей, okay, не переживай. Это, это, это нормально. нормально да. вот. Ну, как-то так. Короче, я надеюсь, никого не испугал, там, что у нас ко мне выходит на замену ребят. Ну, я сказал, ищите мне замену, я сейчас У-у-у. ищу замену, там вроде договорились. Я надеюсь, не испугал этого человека.
1: Мы просто выпустим подкаст, когда умножим. Я
0: надеюсь. Вот. ну Реально проект крутой. Но вот просто я работаю сейчас, да, все еще работаю, но он как бы здесь, рядом, но ты не можешь его коснуться. Ты не можешь коснуться таких интересностей, которые в нем засунуты, потому что тебе приходится заниматься там... Как бы вокруг да около все там, увязывать всех друг с другом, а это вот что-то, ну, не знаю, не получается получить вот этот вот, как бы всю, выжить все эти вот эти суть, да, которую, в которой интересно копаться. Mm-hmm. Ты как бы только смотришь на нее, но потрогать не можешь, вот.
1: Mm-hmm. вот такая Интересное что-то. сравнение. Да. Прямо, а, как, как будто бы осязаемые но неосязаемая. да. Вот так вот интересно интересно ну когда то мне сказал и пригласил да было конечно были ожидания прям такие около, около космические да. потому что ну я тебе рассказывал про то что всегда хотелось попробовать uh-huh. себя именно в такого рода проекте и очень жаль что все таки Все немножко пошло не так, как мы предполагали. И когда уже мы вернулись к этому разговору, не мы не мы с тобой, в смысле, а, а, ну, в общем, тогда уже было чем заняться. Да, да, да.
0: Ну, ладно, давай уже закругляться потихонечку, Серега. Давай подумаем, что будет дальше. Как ты думаешь, что будет дальше с подкастом, что с деятельностью? С деятельностью? Дальше.
1: дальше все должно быть хорошо. И у меня есть закон, <смех> личный закон Воронкова: что если сейчас плохо, то обязательно скоро будет хорошо. Когда идешь. Я прям вот это такой как знаешь, как это синдром лестницы. Когда ты поднимаешься по лестнице, тебе мысль приходит, Вот что нужно было ему ответить. Знаешь, ты конечно? Ну, когда ты, допустим, с кем-то повздорил. Вот и не нашелся, что ответить. А идешь потом по лестнице домой поднимаешься и тебя щелкает, типа вот как нужно было ответить или вот что нужно было сказать. Он как-то так вот называется, по-моему, синдром лестницы или что-то такое. Вот у меня такой же есть, только он про синдром плохого настроения. Когда идешь по лестнице, в основном спускаешься, ловишь себя на мысли, что очень плохое настроение, все плохо. Это значит, что скоро все будет хорошо потому что ты уже осознал это состояние, что все плохо, это значит, что
0: скоро все налаживается. Серега, ты гений. Я вот каждый раз слушаю. Честно, ты столько раз во всей этой истории, в переживаниях за этот прошлый год, вот реально во многом, я читал там твои посты, просто разговаривал с тобой, ты вообще во многом мне помог. Да, это, блин, силы, потому что все вот эту панику разводит, типа, а, все, мы все умрем,
1: нас всех отправят на фронт, Господи, кому ты нужен, блин, ⁇ ка на Вот, особенно это напрягало, ладно, когда у тебя там есть какой-то, хотя бы армия за плечами играть, чувак с белым билетом сидит и паникует, не знаю. Ну, просто как бы, еще кидают всякие эти новости странные, которые там фейковые, на, раз-два просто развенчиваются. Просто загугли, блин, просто загугли и почитай оригинал источнику. Все. Вот. Зачем вот это всю панику? Ну, я понимаю, что это сложность не справиться, да. ну, реально, вот всегда хотелось это успокоить людей, потому что, ну, прикал просто бесил. Не ты конкретно, Андрюха, просто сама ситуация бесила. Ну, я не про тебя сейчас. Я понимаю. вот. Да, ты-то вообще, мне кажется, довольно спокойный был.
0: Да. Вот. Ну, в общем, я тоже... Серега, верю, что все будет хорошо. Я уверен в этом, да. Mm-hmm. Я думаю, что подкаст наш будет продолжаться. По крайней мере, сейчас у нас намечено много интервью уже в очереди стоят. Да. <связывая> <связывая> вот. Да, это требует. Да, и, кстати, под случаем, <связывая> если вы дослушали всего наш сегодняшнюю болтовню, не отключились на середине там, да, из-за того, что мы <связывая> говорили что-то, что не совпадает <связывая> с вашими взглядами, вот, то... Если вам действительно есть, знаете кого-то, кто э, может что-то интересное рассказать в подкасте, то обязательно пишите нам или сами можете, если хотите что-то рассказать, тоже пишите нам, мы всегда рады, всегда рассмотрим, вот и, возможно, даже назначим с вами интервью и чтобы это, я надеюсь, всем это нашим слушателям будет интересно. <связать> да. Вот, ну, все так же, мы продолжаем, ничего не останавливаем, ни в коем случае, 50 выпусков пройдено, <связать> не знаю, будет ли еще, классная, классная цифра. <связать> <связать> будет ли 100, 100. Общем, вопрос, <связать> посмотрим, зачем черт не шутит, вот, ну, с профессиональной деятельностью. Тоже продолжаю заниматься, да, поработал полгодика, не знаю дальше курсы, может, что-то другое, может, я займусь созданием какого-нибудь ПО, я не знаю, у меня мысли там, Ух, Ты, не, не, знаю, не знаю, сначала программировать надо научиться, Серег, я всегда хейтил программирование трушное, а
1: теперь... Это такое дело, оно придется временем, начнешь делать, сразу же придется, сразу же куча вопросов появится, начнешь их там гуглить, читать, учиться, и все так, ну, вот, вот так вот. когда курс проходишь, имеется в виду курс по программированию, когда там тебе там ц- циклы объясняют на, не знаю, там, овечках, собачках и прочее, ну, это не близко тебе, да, когда курс проходишь про все, вот был бы курс такой, знаешь, типа программирования для инженеров, кстати, Андрюх, тебе надо... Есть
0: такой, я нашел недавно на английском, правда, вот, вот.
1: На, ну, на да, русском Да-да-да, посмотрим, посмотрим. Потому что реально интересно же решать задачу. Типа там, не знаю, подобрать сечение балки в программе. Как это сделать? Вопрос, да, подобрать арматуру. там НДМ реализовать, про которую... Осмотрим. посмотрим.
0: Да, вот. В общем, я верю, мы с тобой, Серега, верим, что все будет хорошо. И самое главное, мы надеемся, что у вас, кто нас слушает, у вас все хорошо, где бы вы ни находились... А если вы сейчас чувствуете, что не очень хорошо, то верьте, знайте, когда-нибудь будет хорошо. Вот. Да, скоро.
1: Если, если прямо сейчас чувствуется, что все плохо, это значит, что скоро будет хорошо. Да. Обязательно.
0: Вот. Да, что... Надеюсь, мы не утомили вас сегодняшней болтовней вот этой не по инженерным темам. Но очень хотелось как-то высказать вот все, что накопилось за прошедший Подвести какой-то итог, может быть, за прошедший год. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, вы что-то услышали для себя полезное. Надеюсь, что вам как-то это поможет. А я надеюсь, что это поднимет вам немножко настроение и позволит,
1: ну если не отвлечься, то, по крайней мере, развлечься. Да, да, да. Этот выпуск конкретный. Да, спасибо вам, что слушаете нас, что уже целых 50 выпусков мы с вами... И это действительно благодаря вашему интересу, потому что если бы его не было, если бы мы не видели отдачи какой-то, то, то, возможно, это все на пятом бы прекратилось, или на десятом выпуске. А так именно тот интерес и какая-то... Ну, это громко, может быть, будет сказано, но тем не менее ответственность... Вот для меня это ответственность перед слушателями, что нужно выпустить хороший материал. Вот. И качественный материал. Вот. Если бы ее не было, то, скорее бы, все гораздо быстрее завершилось. И это... Только ваша заслуга в том, что мы
0: еще в эфире. Да, да, все так. Даже добавить нечего. Ну что ж, ребята, это был подкаст «Конструктивный разговор». И с вами были Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик». И Сергей Воронков, начальник отдела расчета строительной конструкции «НИП
1: Информатика». Пока-пока. Пока.